1: la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance.
0: Bienvenue dans le douzième épisode du podcast, le dernier de l'année. Quand on a commencé ce projet avec Mine, on s'était donné l'objectif de faire un épisode par mois. On savait que ce serait tout un défi étant donné nos emplois du temps avec NAC. Mais ça y est, on y est. On a adoré l'expérience, on a pu découvrir des athlètes inspirants et aller explorer leurs aventures en profondeur dans les moments difficiles et les moments d'euphorie.
1: On a aussi beaucoup discuté de stratégies de nutrition pour tenter d'en tirer des apprentissages, comprendre ce qui a fonctionné et ce qui a moins marché. On souhaitait aussi que ce podcast soit un espace de libre expression et non une publicité pour NAC, que les athlètes se livrent sur les produits qu'ils utilisent et qu'ils racontent leur expérience de nutrition sans filtre, les bonnes comme les mauvaises. Et je pense que c'est missions mission accomplie.
0: On se questionne encore pour savoir si on continue le podcast ou non, ou quelle tournure est-ce que cela pourrait prendre les chiffres sont au rendez-vous, c'est sûr, et le plaisir également, mais c'est un projet qui prend du temps, dans une vie où nous en avons de moins en moins. 2023 va être une grosse année pour NAC, et pour nous, personnellement. Donc, on verra. Assez parlé, place à notre invité.
1: Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Moses. Antoine est un athlète atypique. Il a couru son premier marathon à l'âge de 17 ans, et c'est aussi un ultra L'an dernier, il a fini deuxième de la David's Backyard Ultra où il a complété 23 tours avec un total de 160 km. Il a participé deux fois à l'Ultra Trail Arikana, où il a fini quatrième en 17h24 l'an dernier.
0: Mais surtout, Antoine a battu le record du monde d'arbres plantés en une journée avec, accrochez-vous bien, 23 060 arbres plantés en moins de 24 heures. Il a battu ce record l'an dernier qui avant ça tenait depuis 2001 il a planté plus de 1,3 million d'arbres jusqu'à présent et aimerait passer le 2 millions bientôt.
1: Merci encore à vous tous pour votre soutien cette année. Passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches et on se donne rendez-vous en 2023.
0: On vous laisse donc en compagnie d'Antoine Moses dans cet épisode intitulé « Antoine Moses, le record du monde du nombre d'arbres plantés en 24 heures
2: ». Bonjour, ici Antoine Moses, bienvenue dans Ultra Distance.
0: Salut Antoine, on est super heureux aujourd'hui de t'accueillir dans le podcast avec Mine.
1: Salut Antoine, merci d'être là.
0: Merci à vous, c'est moi qui est content d'être là. Écoute, on va rentrer euh, assez rapidement dans le, dans le vif du sujet, mais avant ça, euh, j'aimerais faire euh, le, le, le petit aparté pour expliquer pourquoi on te reçoit euh, aujourd'hui dans cet épisode-là. Ça fait euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, mois, années euh, qu'on euh, qu te suit, que toi aussi, euh, tu es un, un grand consommateur en fait, euh, des produits NAC dans toutes ouais. tes aventures euh, sportives. Et euh, le fait est qu'on ne s'était encore euh, jamais vraiment parlé jusqu'à très récemment. Et, euh, et, et, et en fait, la relation s'est créée assez rapidement et on s'est dit, il faut absolument que tu viennes raconter ton histoire euh, dans le podcast euh, avec Mine. Et euh, pour euh, briser la glace, la première question que j'aimerais te poser, comme à tous nos invités, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu cours, Antoine
2: ben, Merci. Euh, ouais, la question euh, ultime, pourquoi je cours ben, C'est une passion. Puis après ça, moi, euh, j'aime juste pousser mes limites. Puis la course à pied est devenue comme mon outil pour vraiment aller voir jusqu'à où je peux aller. Là.
1: Je pense qu'on peut dire de toi que tu es un hyperactif. Tu es un ouais. grand sportif, athlète d'ultra-distance, donc tu es ultra-marathonien, tu es très athlète. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours en tant qu'athlète?
2: Oui, absolument. Dans le fond, moi, j'ai toujours été un sportif là, depuis que je suis tout jeune. J'ai euh, commencé à courir, euh, ben, je me rappelle pas l'âge, disons très jeune. J'ai fait un peu de tous les sports. J'ai tout essayé les sports un peu dans ma vie. J'ai l'impression que j'essayais un sport jusqu'à temps que je sois assez bon pour... Euh, changer de sport pour essayer un autre sport par après, dans le fond. On dirait que c'est juste ça. Là. Mais la course à pied, ça a resté toujours. Là. donc euh, Parce que c'est tellement facile à faire un peu partout, puis euh, dans toutes les conditions de la vie. Là, la course à ça pied veut dire que t'es pas encore assez bon, en fait. Exactement, ça peut être ça aussi. <rire> <rire> Exactement. Mais euh, non, mais j'aime vraiment ça. Puis depuis que je suis tout jeune là, que je cours, puis euh, j'ai commencé à courir sur la, la route, euh, à, je sais pas, peut-être à, peut à l'âge de 10 ans. Puis, il y a 12 ou 13 ans, j'allais dans les événements avec mes parents euh, de marathon euh, en Gaspésie. Puis, autour euh, de la Gaspésie, c'est de là que je viens. Euh, puis, j'ai été dans un marathon le, au Nouveau-Brunswick, le marathon de Charlot. Puis, c'était leur dernière édition après 20 ans. Euh, puis là, je parlais avec l'organisatrice, puis j'avais 13 ans, je crois, à ce moment-là. Puis, je lui ai demandé, est-ce est que c'est facile de créer ça, un marathon? Vous dites que c'est la dernière édition. Est-ce que vous croyez que je pourrais traverser ça de l'autre bord de la baie? Euh, dans le fond, c'est juste l'autre bord d'où je viens. Puis, on ferait ça l'an prochain. J'étais à côté de mon père. Puis là, mon père était là, ouf, 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 je sais pas. Puis, euh, elle, a me dit, « Ouais, c'est super facile. » Donc, à la fin de la journée, euh, à la fin de l'événement, elle a invité mon père devant tout le monde à remise des médailles. Puis, elle a invité mon père à dire que l'année l'an prochain, c'est nous qui organiserait le marathon euh, en baie des chaleurs. Puis, ça, ça a starté de là que euh, j'ai été sur le comité la première année euh, à 13 ans. J'ai organi organisé ça un peu. Puis, j'ai participé euh, aux événements euh, les années d'après. Euh, justement au Marathon Baie des chaleurs en Gaspésie. À Carleton-sur-Mer, puis là, ça va faire dix ans que ça a lieu, puis environ une moyenne de, entre 1000 et 2000 coureurs à chaque année. Là. Donc, euh, c'est un super de bel événement. Puis ça date de là, là que j'ai commencé à courir pas mal. Euh, j'ai couru mon premier marathon à 17 ans. Euh, puis je me suis donné comme défi. Dès que j'ai eu un... Euh, je me suis accroché direct sur le marathon, j'ai adoré ça. Puis je me suis dit que j'allais en faire un pour le reste de ma vie à toutes les années. Donc, euh, jusqu'à date, j'en fais un par année. Puis là, euh, l'an dernier, euh, j'ai fait mon premier ultra marathon Arikana. Dans le fond, j'ai commencé par le 125. C'était mon premier ultra marathon euh, <rire> en
0: événement. Puis j'ai vraiment... Ta distance, la distance la... Ta distance la plus longue avant d'avoir couru le 125, c'était un marathon sur route?
2: Euh, ben En fait, euh, j'avais fait l'année an... d'avant le Arikana. Donc, il y a deux ans, j'ai fait le... la traversée de Charlevoix en deux jours. Donc, j'avais fait un 50 kilomètres, puis j'avais dormi dans le milieu du, de Charlevoix, dans un chalet, puis j'avais fait 50 km le lendemain. Donc ça, c'était ma plus grosse distance euh, à vie, le 55 km. Donc, euh, ouais. Puis après ça, j'ai fait euh, le haricana, puis je suis vraiment tombé en amour. La, la, la façon dont je procède avec ces ultras-là, ben, depuis l'an dernier, c'est vraiment le plaisir en premier. Donc, euh, j'ai commencé à courir, je, je suis parti dans les derniers, j'ai... Euh, j'ai rattrapé un groupe, puis là, je jasais avec le groupe, puis là, je, je sentais que j'allais un peu plus vite qu'eux, fait que là, je rattrapais le prochain groupe, puis je jasais avec le groupe, puis ça me faisait en sorte que je suivais mon pace, mais en même temps, je me je, je me fidais un peu dans l'énergie des autres, puis euh, avec, euh, ouais, ça, euh, m'amuser à, à ce niveau-là. Donc, euh, ça m'a permis de, justement, gérer ma course, puis euh, vraiment euh, pas, pas casser, on peut dire, là, parce que j'avais pas de de, de 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 but en ultime de, <rire> de temps. Fait que euh, ça a commencé, là, les ultra marathons Après, euh, 3-4 semaines, 4 semaines après, j'ai fait un backer d'ultra euh, à Shawinigan. Tu euh, as fini le
1: deuxième, je crois. Hein. Ça.
2: Exactement, j'ai fini euh, Assiste le deuxième après 24 heures, 160 km. Puis euh, encore là, c'était ma wow. plus longue distance. <rire> Puis, et ton, euh,
0: ouais. ton, ton UTHC euh, 125, tu as fini ça en combien de temps, pour le fun euh,
2: L'an dernier, en 20 heures et 5 minutes. Dans le fond, j'avais comme objectif en bas de 24 heures. Je me suis dit juste pour... En bas d'une journée, ça va être un bon objectif. Finalement, au fil de la journée, je me suis dit, ah, mais crime peut-être euh, en bas de 20 heures, mais finalement, euh, je n'ai pas réussi. Euh, ça a fini ça. 20
0: heures, 5 minutes. Ouais, c'est solide mmh. pour un, tu... un premier événement. Ouais, euh, sur, euh, sur cette distance-là, mmh. sans, sans expérience euh, avant, euh, c'est ouais. euh, très fort. Très solide. Ouais.
1: Et tu, et tu l'as refait cette année. Et tu as Exactement. fini 4e, c'est ça 5e en en fait, cette
0: année. En euh,
2: 17 heures, 20 minutes, 20, 21 minutes, je crois. Euh, ouais, j'ai vraiment amélioré mon temps. J'ai mieux géré ma course un peu plus en forme euh, agressivité de, de course, là, genre euh, pour me donner un pace plus rapide. Mais euh, ouais, j'ai bien géré ça quand même. J'ai vraiment du plaisir encore là. là.
1: Alors qu'est-ce qui a été plus dur? Est-ce que c'était le backer d'ultra ou c'était euh, l'UTHC? Ouais.
2: Dans le fond, le backer d'ultra, c'est un autre type de course. Il n'y a pas de limite. Donc euh, la limite, c'est toi qui te l'impose, puis c'est toi qui. Qui va la chercher. Donc, euh, j'ai vraiment poussé mon corps euh, justement jusqu'à la limite à ce moment-là. Euh, J'étais complètement blessé là, à la fin de la course. Là. Je pouvais plus lever ma jambe gauche, euh, à déplier plus du tout. Donc, euh, vers la fin, j'ai dû abandonner parce que on reprenait le, dans le fond, le, le, le Backer Ultra. Il y a un loop de jour puis un loop de nuit. Donc, euh, c'est 6,7 km de jour en montagne puis la, la nuit, c'est un parcours un peu plus rapide puis un peu plus facile, euh, mais c'est 6,7 quand même. Euh, et puis là, c'est ça, je recommençais le parcours de jour, puis c'était super technique dans des ruisseaux, puis on montait dans des sections de roches donc il euh, n'y avait aucune chance que je puisse faire ça euh, avec ma jambe euh, complètement euh, bloquée. Là. Mais ouais, donc je, je dirais que ça, c'était ma, ma course la plus difficile euh, jusqu'à maintenant, là.
0: Et du coup, tu as fait plusieurs années quand même de, de route euh, en étant ouais. euh, d'abord immergé dans l'univers un peu plus marathon, tout ça, et avec d'ailleurs ton organisation de ouais. course quand même à un âge très, 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 très jeune. C'est quand même assez hallucinant. Et, okay. euh, et après ça, tu as eu une transition, donc j'imagine, vers la trail ou euh, est-ce que tu as toujours couru un petit peu dans, dans les sentiers? Ça a été quoi le, le, la transition vers, vers de la course, euh, tu sais, ouais. vers le 125 de, de l'UTHC, quoi, finalement? Ouais,
2: ouais, absolument. Ben, dans le fond, moi, j'ai toujours couru en trail parce que puisque je viens de la Gaspésie, on a plein de sentiers pédestres puis j'ai toujours fait de la trail un peu par défaut sans vraiment savoir que c'était de la trail. Donc, euh, aller courir dans le parc de la Gaspésie, aller courir euh, un peu partout dans les sentiers puis aussi, je faisais le... C'est un titre de course, le Red International Gaspésie. C'est une course de 150 km. Et Puis j'ai fait, j'ai fait dès la première année, j'ai fait le Prologue Jeunesse, qui est un peu le, la formule pour les jeunes. Puis après l'année, la deuxième édition, j'ai fait le 150. J'ai fait cinq années de suite. Non, quatre années de suite. Puis après ça, j'ai, je l'ai gagné à la dernière année avec mon ami Raphaël. Puis j'ai, on a switché vers le 300 km l'année d'après, qu'on est arrivé deuxième. Donc ça, c'est un peu bien, de la Ouais, s'il y a de la trail la Traversée donc depuis ce temps on je... connaît très
0: bien on connaît très bien ouais. cet événement-là ouais. parce que bah, les organisateurs c'est Endurance Aventure si je me trompe pas et c'est ceux qui organisent aussi le Canada Man, ouais. euh, qui est donc le l'Ironman en fait extrême qui a lieu dans le coin de de, de mégantique mm -hmm. et euh, auquel on a participé sur la première édition avec Mine et dont NAC en fait a été ouais. a été partenaire donc on connaît très bien l'équipe et euh, pendant des années on a voulu aller justement <rire> sur le raid de Gaspésie qui a l'air ouais juste magnifique, c'est un super bel événement et ouais. ça, 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 tu fais, euh, as, plusieurs, as plusieurs épreuves à l'intérieur si tu peux en parler un petit peu pour expliquer ouais. à nos auditeurs exactement les, 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 le type d'épreuve que ouais, ça absolument. représente c'est
2: deux, euh, deux épreuves, donc une de 150 km et une de 300 km euh, c'est du vélo de montagne euh, avec des fois des sections de route aussi mais c'est juste un vélo de montagne quand même euh, de la course à pied, du canot euh, du, euh, puis c'est tout, tout ça avec en orientation en forêt orientation euh, avec boussole et carte donc il faut aller chercher des points GPS euh, tout le long de la course, il n'y a pas vraiment de parcours précis il faut quand même suivre les GPS, les points GPS en ordre, mais euh, en tant que tel euh, c'est ça, là, il n'y a pas vraiment de parcours précis comme dans un triathlon c'est vraiment nous qui décide le trajet qu'on fait euh, et puis c'est ça, c'est une course d'orientation de 300 km j'ai fait ça pendant ça, dès les, les cinq dernières éditions de l'événement puis j'ai vraiment adoré ça. C'est ça qui m'a un peu euh, donné le, le beat puis un peu le, la passion du, le, de l'endurance un peu. Là. Parce qu'avant, je faisais plus la course à pied euh, rapide. Là, plus des, des ben, marathons un peu rapides. Même si mm. ce pas si rapide que ça, un marathon. Là, mais en, en endurance, c'est quand même une petite course, là, on peut dire. Tu es passé euh,
1: aussi par la case triathlon. Euh, tu as fait l'Ironman de, de Mont-Tremblant, euh, c'est ça?
2: Exact. Ben, ça, c'était un rêve depuis toujours de faire un, un Ironman. Et puis euh, cette année, euh, j'ai décidé de de faire, lui, du Mont-Tremblant. Donc, j'ai commencé à faire du vélo de route euh, l'an dernier, en mois de septembre. Puis, j'ai commencé à faire de la nage dans le mois de février, en fait. J'ai commencé à nager dans le mois de février. Je me suis entraîné pas mal pour l'ironman Ironman. Tu ouais. jamais nagé de ta vie avant ça? ben j'avais déjà fait comme niveau 1 à 4, là, sûrement à l'âge de 5-6 ans. Mais depuis ce temps-là, je n'avais <rire> jamais renagé. <rire> non. <rire> Incroyable. Ouais, non. Et
0: comment ça a été, ton Ironman à, à Tremblant?
2: Euh, sérieux, j'ai tripé. C'était un super événement. Puis, ça a bien été... Euh... J'ai nagé en 1 h 4 qui était un wow. record pour moi. J'avais jamais, wow. Wow, jamais wow. nagé aussi vite que ça. Mais euh, ça m'a donné une crampe dans la fesse pour les 15 premiers kilomètres de vélo. <rire>
1: pour
2: Je sais pas quelle raison. Là, une grosse crampe, j'avais jamais eu une crampe dans la fesse autant que ça. Euh, après ça, le vélo, je l'ai rentré en... Hmm, je sais plus, en fait. là, à 5h15, je crois. Puis après ça, le, le, le marathon, je l'ai rentré en 3h35, je crois. Donc euh, wow. ben, J'ai eu des crampes, là, les, les 15 derniers kilomètres du marathon, là des bonnes grosses crampes de mollet puis de, de cuisse, là Mais sinon, ouais, j'ai vraiment aimé Est -ce ça. Est-ce que ça te euh... fait un
0: sub-10 euh... heures? Non, malheureusement.
2: Ça me fait 10 heures et 51 secondes. <rire> <rire> ouais, ouais, C'était ouais, mon,
0: objectif,
2: mon <rire> <rire> objectif. Et puis, euh, j'ai ouais, échoué euh, de peu. <rire> mmh.
1: ben, ça te donne une bonne raison de, de revenir l'année prochaine? Absolument,
2: non. Ça me mmh. donne vraiment le goût d'en re, refaire un. Là, parce que Brésil, 10 heures, puis même là, avec plus d'entraînement, puis... Euh, Plusieurs années d'entraînement, peut-être que je briserai les 9h30 9h on sait pas là. Ouais.
0: et est-ce que tu euh, j'imagine tu trouves un, un certain euh, un certain apprentissage équilibre ou euh, en tout cas une manière de, de progresser dans les dans, dans ta pratique de l'endurance en règle générale en pratiquant à la fois du triathlon tu sais est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à appliquer à, à, au trail en même temps tu sais comment tu jongles à travers toutes ces, toutes ces disciplines
2: ouais. ben dans le fond moi euh... Là, on n'en a pas tant en parlé encore, mais vu que mon emploi, je plante des arbres, ben je fais beaucoup de volume euh, énorme de, sur les jambes, dans le fond. Donc, euh, tout l'été, je passe 9h euh, à 10 heures par jour sur mes jambes à marcher. Donc, euh, le volume d'entraînement est, est extrême, là, de, de l'entraînement de base. Donc, euh, au niveau des ultras, j'ai jamais eu besoin de m'entraîner. C'est drôle à dire, mais comme Arikana euh, l'an dernier, euh, j'avais couru, je pense, une dizaine de fois là, entre ma saison de planting puis Arikana, puis j'avais fait comme... Euh, un, je pense, un 20 km avant le, ma plus grosse course dans l'été. Donc, euh, c'est vraiment le volume, il vient du planting. Puis, ce que j'ai découvert avec le triathlon, ben, c'est que je pouvais pas vraiment aller vers ça parce que la nage et le vélo, c'est pas vraiment optimal euh, avec le planting. Donc, il fallait vraiment que je mette les bouchées doubles sur euh, les autres entraînements, là, donc, euh, les autres sports. Puis, ça m'a permis d'avoir une certaine rigueur puis d'être obligé de m'entraîner. là <rire>
0: Bon, C'est la transition parfaite, euh, comme tu l'as dit, pour euh, parler justement de, de ton métier. Ouais. Je pense que donc toi tu es tu es planter, euh, on ouais. va dire planteur d'arbres en français. Euh, C'est probablement un métier que très peu de personnes connaissent, mais pour autant qui est un métier qui est hyper important euh, pour plein de raisons qu'on va aborder par la suite. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en quoi en quoi ça consiste justement ton travail et Ça va faire beaucoup plus de sens sur euh, tout ouais. ce que tu expliquais de te tenir euh, très longtemps debout euh, sur tes jambes parce que c'est un métier qui est très 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 physique quoi exactement ouais, la, la plantation d'arbres c'est un métier
2: donc euh, au Canada euh, on coupe beaucoup d'arbres au Canada pour construire nos maisons puis euh, les bâtiments de bois donc euh, légalement au Canada une fois qu'on coupe un arbre on n'a pas le choix d'en replanter un donc c'est un ratio de 1 pour 1 donc euh, l'emploi euh, le, la plantation d'arbres qui existe ici au Canada et puis moi depuis 2016 euh, j'ai commencé à faire ça, la plantation d'arbres, et puis c'est ça, ça consiste vraiment, comme ça le dit dans le titre, euh, planter des arbres. Donc, euh, on va sur un terrain qui a été coupé auparavant, qui a été préparé euh, avec des arbres, puis on va planter les le, le même ratio d'arbres qui a été coupé. Donc, s'il y a eu 15 000 arbres qui a été coupés, ben, on va en planter environ 15 000. Mmh. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est où que ça se passe, ça, au Canada? Ouais. ben En fait, partout au Canada. Donc, moi, j'ai commencé en Gaspésie. Euh, c'est partout où il y a de la coupe de bois. Donc, euh, euh, pas mal dans toutes les provinces du Canada. Puis, je, mais majoritairement, moi, j'ai planté euh, ma première année en Gaspésie. Mais après, euh, dans les six dernières années, j'ai planté majoritairement au BC, puis à euh, Colombie-Britannique, puis en Alberta. Euh, c'est ça. Et puis euh, cet été, j'ai planté un gazpésie encore.
1: Alors j'ai un ami qui est tripunter, donc il m'en ouais. a parlé aussi euh, pas mal. Euh, il m'a dit que les conditions étaient quand même assez très particulières parce que donc c'est vraiment dans des endroits qui sont très remotes, mm -hmm. euh, qui sont accessibles en hélicoptère. Euh, c'est pas un terrain qui est plat, c'est un, un terrain qui peut être genre boueux, qui est genre escarpé. Euh. Donc euh, comment ouais. est-ce que est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs un peu les, les conditions dans lesquelles tu travailles?
2: Ouais, ben tout dépendamment du euh, de l'endroit où on plante parce que exemple ici en Gaspésie, ben il euh, y a beaucoup de terrains euh, exemple montagneux, euh, des terrains boiteux ou des terrains euh, euh, rocheux, ça dépend ça varie beaucoup. Euh, mais exemple en OBC, ça se ressemble un peu aussi des terrains montagneux rocheux puis il y a de toutes sortes. Exemple, par exemple en Alberta, moi, euh, j'ai planté souvent au nord de l'Alberta, puis c'est totalement le contraire. C'est plat, plat, plat. Il n'y a pas une montagne à perdre à, à vue. Et mais c'est toutes des, des soins, si je peux me permettre le, le mot. Euh, c'est des, euh, des terrains super mous, super euh, euh, mouillés, puis il euh, y a beaucoup de... C'est ça, il n'y a, a pas aucune roche, dans le fond. C'est vraiment euh, super euh, plat et euh, difficile à marcher parce que c'est de la, de la mousse, euh, de la boîte dans des grosses terres molles. Mais ça permet de planter l'arbre facilement, puis euh, ouais. Donc, ça varie vraiment en fonction de la, de la province et l'endroit où on plante. Là. Mais c'est souvent, c'est ça, des terrains vraiment isolés, euh, creux dans le bois.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Oui,
2: absolument. Dans le fond, le planter des arbres, ça a été... ben, j'étais au cégep en Gaspésie et puis j'ai un ami qui m'a parlé de cet emploi-là. Puis j'ai été euh, un peu... Euh, surpris j'avais jamais entendu parler de ça puis je me suis dit coudons, c'est quoi ce job là ça a l'air tellement nice euh, fait que là je me suis dit euh, je vais m'inscrire j'ai été euh, justement j'étais dans la préparation d'un marathon euh, mon premier marathon à, à cet âge là j'avais 17 ans et puis euh, j'ai été euh, faire ma demande d'embauche en, en courant c'était à 35 km de où j'habitais donc j'arrive là euh, je, <rire> <rire> eux, ils cherchaient des personnes en forme là. puis là moi j'arrive en courant c'était à 35 km c'était dans ma longue run pour le marathon puis là, ils me disent euh, « Ouais, OK, t'as de l'air en forme, toi. On va te prendre, je crois. <rire> » euh, Tu rentré ça. en courant? Ouais, ouais, je suis rentré avec mon, ma veste de course, puis euh, en courant. là Mais non! Ouais, plein non. de soeurs, là, ils m'ont accepté direct. Là.
1: Ils ont vu <rire> <plus> halluciner <rire>
2: ouais, je me suis dit « Je mets le tout pour le tout pour être embauché. Euh, » <rire> Mais non, c'était bien drôle. Mais ouais, ça a commencé là, là le, le, un peu l'intrigue de la plantation d'arbres. Puis j'ai fait ça, c'est l'été, pendant... Euh, un, deux mois, puis j'ai vraiment euh, tombé en amour avec ça. Là. Et il y, y a eu un des travailleurs qui, qui travaillait avec moi qui m'a dit euh, ah, Tu devrais essayer d'aller planter euh, dans l'Ouest canadien l'année prochaine. C'est un peu là que l'argent se fait, puis l'expérience est un peu meilleure là-bas. La plantation est, est plus optimale. Puis là, j'étais comme OK. Fait que euh, j'ai pris ça euh, direct comme conseil. Je me suis acheté une vanne, les convertir en camper durant l'hiver, puis j'ai euh, traversé le Canada avec ma vanne l'été d'après.
1: <rire> wow. l'aventure ouais.
0: C'est un, un travail qui est très euh, saisonnier du fait, ou euh, c'est quoi un petit peu les, euh, les saisons pendant lesquelles tu fais euh, tu fais de la plantation euh, de manière euh, optimale?
2: Oui, dans le fond, euh, BC Alberta, Québec, ça se ressemble un peu, c'est pas mal euh, environ euh, à partir du mois de mai, des fois avril, jusqu'à mois d'août, puis même au Québec, ça va jusqu'à mois d'octobre, certains en, endroits. Et puis, euh, OBC sur l'île de Vancouver, euh, ça commence assez tôt, là, genre février. Euh, ça arrête une section un bout dans l'été, je pense le mois d'août, parce que c'est très chaud. Puis après ça, ça recommence justement le, à l'automne. Donc, ça, ça varie des saisons et euh, euh, des, des endroits. Là.
1: Donc, euh, comment tu as adapté ton style de vie justement au planting Donc, ouais. combien de mois euh, es, tu, tu plantes? Euh, comment est-ce est que ouais. tu fais tes, tes courses? Donc, euh, ça, ouais. ça ressemble à quoi ton emploi du temps?
2: Ça a commencé, j'étais aux études, là. À, je faisais une technique en comptabilité euh, au cégep, euh, donc j'ai commencé à travailler juste les mois d'été, euh, mais aussitôt que j'ai terminé ma technique, euh, j'ai continué à planter les étés, mais j'ai réalisé que je pouvais comme juste faire ce que je voulais le reste de l'année puis vivre de la plantation. Donc euh, j'ai comme commencé à travailler quatre mois par année puis vivre un peu euh, librement le, le reste des huit mois. Donc euh, c'est ça qui m'a permis de justement me mettre à la course à pied, euh, faire des, des trucs de course, des voyages. sûr qu'il y a eu la pandémie là, mais j'ai fait des voyages quand même euh, avant et après. Donc euh, c'est ça là. Depuis euh, depuis 2020 je crois ou 2019 que j je ne fais euh, je vis que de ça. Là. Donc euh, c'est vraiment une passion maintenant puis euh, un mode
0: de vie comme tu le dis. Là. Et en fait tu es capable de faire suffisamment d'argent en travaillant euh, quatre mois dans l'année euh, pour euh, pour vivre euh, pour vivre pour vivre toute l'année. Ouais, exactement que... mais je ne vis pas sur les gros moyens, je veux dire, je veux, mais en temps,
2: je dirais que je fais, je fais le salaire moyen en l'espace de quatre mois et puis euh,
0: c'est assez bon pour moi. Il me semble qu'il y a une performance, enfin en tout cas un paiement aussi à la performance non, au nombre, nombre d'arbres plantés, non si je ne me trompe ouais. pas, comment ça, que que ça fonctionne. C'est pour ça que ouais. tu, fais, tu fais autant d'argent.
2: Ouais, exact, je ne suis <rire> pas nécessairement la meilleure source d'information au niveau du salaire parce que je suis un peu une donnée aberrante, si je peux me permettre, là. Euh, <rire>
1: Je plante ouais. quand même beaucoup d'arbres. Euh, combien combien euh, d'arbres par jour est-ce que tu plantes? Euh... Euh, ça dépend
2: vraiment des contrats, mais ça varie entre 3 et 8 000 arbres par jour. Donc, il euh, y a des contrats wow. dont, comme exemple, il y a un mois, l'an dernier, en 2021, l'année de mon record, j'ai planté, euh, pendant un mois, j'ai planté environ 8 000 arbres par jour. Et c'était un Pff, bon incroyable. contrat. Donc, j'ai planté 168 000 arbres, je pense, 170 000 arbres en un mois, euh, et puis c'est ça. Donc, mais il y a d'autres mois. Exemple, j'en ai planté euh, genre euh, cinq fois moins parce que le contrat est plus difficile, les arbres sont plus gros. Ça dépend vraiment des, des terrains et tout. Là. Mais mm -hmm. mon mois mon optimal, puis mon, mon type de planting optimal, c'est dans le nord de l'Alberta euh, High Level, ça s'appelle. Puis euh, c'est du planting euh, fast planting comme on appelle. C'est vraiment euh, de, de rapidité optimale. Là.
1: Et pour donner un, un ordre d'idée, donc euh, la moyenne, euh, ouais. mettons euh, sur, sur le camp, plante combien ouais. par rapport à toi?
2: Ah ben, la moyenne du campement, je crois que ça varie là entre 4500 et 6000 dans les plus dans les tops là, 6000 arbres. Là. mais il y a quand même des gens qui vont aller dans les 7 8000 mais par jour, mais c'est plutôt rare. mettons constant comme moi, il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y, y a quand même des gens qui plantent pas mal d'arbres aussi, là. ça dépend de l'expérience.
1: quand tu parles des, des conditions optimales pour toi là, que, que tu ouais. préfères, euh, ça ressemble à quoi
2: Ouais, c'est ça. Moi, la, la plantation optimale, pour moi, c'est des « fast land », comme on appelle. C'est vraiment des terrains euh, plats, euh, avec vraiment que du, de la mousse, du sable ou euh, de la bouette, on peut dire. Là, C'est vraiment... Euh, euh, vraiment C'est dur à marcher dedans, mais à chaque fois que tu plantes la pelle dans le sol, ça rentre direct, il a pas de roche. Euh. Dans le fond, moi, c'est mon type de planting parce que je suis un « fast planter », mais il y a des... Il y a des types de planting comme plus techniques où c'est euh, des terrains euh, montagneux, rocheux, euh, beaucoup de, de slash là, comme des arbres ou euh, des, des, bran des branches. Mais, euh, ça. mais moi, c'est vraiment le fast planting.
1: Tu as un record que tu détiens donc, depuis l'année dernière qui n'avait pas été battu depuis 2001. Qu'est-ce oh. que tu peux nous en dire un peu plus
2: oui, absolument. Donc le record du monde euh, plantation d'arbres en 24 heures. Euh, ouais le record c'était 15 170 arbres en, en 24 heures. Ben dans le fond l'ancien le, détenteur du record il avait il, avait, il avait planté ses 17 000 arbres euh, 15 000 arbres en, en 19 heures. Donc euh, il n'avait pas planté toute la journée. Euh, il il s'était je pense retenu à la à la levée du jour puis la tombée du jour. Par contre euh, ce qu'il me disait c'est qu'il aurait peut-être pas pu continuer. Euh, c'était sa limite. Mais euh, dans le fond, le record, c'est quand même sur 24 heures. Donc, euh, je suppose que moi, c'est là-dessus que je me suis basé euh, avec Guinness. Donc, euh, c'est ça. J'ai battu le record l'an dernier euh, en plantant 23 000 arbres, 60, euh, en 24 heures.
1: <rire> c'est incroyable. Ouais, c'est une moyenne de, de combien d'arbres par, euh, par minute euh, ou ouais. par seconde?
2: Euh, c'est euh, un arbre à toutes les 3,7 secondes, là, si, je me si, me semble, si je me rappelle bien. Et puis c'est environ, c'est presque 1000 arbres à l'heure, ça donne 900 quelques. J'aurais dû faire les calculs avant, là. je me rappelle pas. <rire> <rire> Mais ouais, c'est ça. Donc assez rapide. De toute façon, 23 000, juste...
0: oui, c'était 23 060, tu dis, oui, c'est un ouais. peu moins de, de 1000 arbres à l'heure. Exact. J'ai suivi euh... un
2: pace d'environ 1000 arbres à l'heure pendant, euh, je 20 heures, même que j'avais un pace plus rapide à certains, à certains moments dans la journée. C'est juste que durant la nuit, ça m'a vraiment ralenti, euh, la fatigue et... Et aussi, juste le fait qu'il faisait très noir. Donc, c'était plus dur de gérer le, le, la plantation. Donc, euh, j'ai dû ralentir un peu dans la nuit, c'est sûr.
0: Donc, ça veut dire que tu as quelqu'un qui te suit tout le long et qui compte comme le nombre d'arbres que tu, euh, que tu ouais. plantes? là, Ou c'est toi avec... qui compte?
2: Non, non, ben, je comptais aussi. Mais avec Guinness, euh, on avait, dans le fond, les, les, les guidelines qu'il fallait suivre, c'était deux personnes, deux témoins en tout temps euh, qui, qui sont avec moi et puis qui puissent compter les arbres, regarder la qualité des arbres. Et puis euh, ils devaient switcher à toutes les quatre heures. Donc j'avais toujours, j'avais au total six témoins qui rotationnaient à toutes les quatre heures pour avoir au moins huit heures de, de break entre les entre leurs shifts. Euh, donc c'est ça, j'avais toujours deux personnes avec moi là.
0: Et toi, et, euh, on en parlera un petit peu quand on rentrera dans, euh, mm -hmm. dans, dans l'immersion, là, mais je me ouais. demande ce qui se passe dans ta tête. Du coup, si tu, tu comptes tout le temps les, les arbres, j'ai hâte de, ouais. de rentrer dans ce, dans ce sujet-là. Euh, di, Dis-moi un peu, c'est quoi qui t'a motivé tu sais, à, 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 à battre ce record? Tu sais Comment t'as pris, pris connaissance qu'il y avait un record? Puis euh, c'est parce que après, tu t'es dit, euh, genre, je suis, euh, je, suis, je suis fast planter, euh, c'est ouais. à ma portée, quoi.
2: Euh, oui, exact. Donc, ben, dans le fond, la plantation d'arbres, c'est payé euh, au nombre d'arbres plantés. Donc, on est toujours payé à la production. Donc, à la base, c'est ce type de format-là fait en sorte que la compétition est, la, est, est présente en tout temps, <rire> pour moi en tout cas. Donc, euh, dès le, la première journée que j'ai planté des arbres, euh, où, parce qu'au début, on est payé à l'heure pour la première semaine pour, pour apprendre, là, mais dès que j'ai commencé à être payé à l'arbre, euh, j'ai eu la la flamme au direct, là pour planter le plus possible. Puis euh, à chaque année, j'améliorais mes, mes temps puis mes, euh, mes nombres d'arbres plantés, là, le, le plus d'arbres plantés une journée, exemple. Là. Donc, euh, ma première année, ma première saison, j'ai commencé à planter puis j'ai fait 3000 arbres, exemple, pour ma, ma meilleure journée, en 10 heures. La, la deuxième saison, j'ai doublé. J'ai été à 6600 arbres. Donc, euh, c'est quand j'étais dans l'Ouest canadien, là, dans les, dans les terrains plus rapides. Euh, et puis à chaque année, j'augmentais ces chiffres-là. Euh, puis la facilité aussi à faire des chiffres hauts parce qu'on s'entend que ma première année, ben l'année que j'ai fait le similaire ben, il était c'était la, la journée la plus tough de toute ma vie. Là. Je veux dire, c'était... Le 6 000 arbres était extrêmement difficile. Puis le lendemain, euh, j'ai planté 2 000 arbres, par l'exemple. J'étais défoncé. <rire> <là. rire> Mais, exemple, l'année d'après, ben le 6 000 arbres, ben, j'étais capable de le faire deux jours, trois jours de suite. Tu vois. Donc, euh, c'est comme ça que ça, ça a progressé. Puis là, jusqu'à un certain point, où l'an dernier, ben j'étais capable de faire euh, 8 à 9 000 arbres à tous les jours, pratiquement, sans vraiment me fatiguer plus qu'autre chose. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment comme à la course à pied, dans le fond. Euh, quand on compare nos premières nos premières fois qu'on a fait du 4 minutes du kilomètre et puis euh, maintenant ou peu importe le temps là, mais souvent c'est la facilité vient au fil de, des années là. donc euh, c'est la même chose pour la plantation euh, puis il y a toujours eu la compétition à ce niveau là, là. donc tout le monde se disait ah t'as planté combien aujourd'hui ou c'est quoi ton record ou souvent c'est quand arrives dans un camion de plantation tu te présentes ton nom Bonjour, je m'appelle Antoine Mouzot. Puis, la deuxième information, c'est souvent, c'est quoi ton record de planting, genre? J'exagère presque pas, là. Donc, euh, ça a toujours été présent. Et puis, le record du monde, ben, ça a toujours été un peu derrière ma tête pour réfléchir à ça puis de vouloir le faire. Donc, euh, quand j'ai commencé à avoir peut-être les capacités d'y de, de réfléchir sérieusement, ben, c'est là que j'ai mis les bouchées doubles. Puis, euh, je me suis dit que j'allais le faire pour vrai, là. Donc, euh, ça a commencé en, en 2020.
0: Une journée de travail euh, classique, euh, Antoine, c'est de quelle heure à quelle heure là, quand tu plantes 8-9 000 arbres dans une journée?
2: Oui, ben dans le fond, ça dépend vraiment des, des contrats. Il y a des contrats qui ça commence à 5 heures du matin, puis c'est pas mal toujours 10 heures de travail. Donc, euh, exemple de 5 à 3 ou peu importe. Là. Mais euh, moi, euh, justement, là, dans mon euh, type de planting optimal, c'est euh, en Alberta, puis les chiffres de travail sont environ de 8 à 6. Donc... Euh, c'est un. ça je trouve c'est le mieux, c'est le plus facile à dormir le soir, pis tu, tu casses pas trop ton rythme de, de te coucher tôt. Là. Donc euh, ouais, de 8 à 6, environ un 10 heures, 9 à 10 heures de travail. Euh, moi j'arrête pas manger, j'arrête pas à boire euh, pendant plus qu'une minute. là Je veux dire, c'est comme la course à pied, c'est comme des ravitaux. Moi, à toutes les heures, je m'hydrate puis je me nourris, mais en formule sandwich au beurre de pinotes.. Et puis, avec euh, de la, de, de, du jelly ou euh, des trucs du genre rapide, la digestion rapide et pas, euh, je ne mange pas une sandwich au poulet ou <rire> des de quoi du genre euh, en plein milieu de la journée. Là. Donc, c'est vraiment, euh, c'est comme un ultra à tous les jours dans ma tête. Moi,
1: on m'a dit que justement, l'alimentation, ouais, c'était genre super important et que vous euh, vous étiez bien nourri que souvent, tel cuisinier, là euh, il, vous, euh, il, il vous rince sur les camps de, de plantation ouais. euh, Est-ce qu'il y a une stratégie justement, euh, parce que vu que vous avez la nourriture à volonté, Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une stratégie pour euh, pas trop manger, ben, manger de tu sais, des aliments particuliers, genre c'est c'est quoi ta nutrition, tu sais, euh, genre euh, le, le soir et le matin aussi.
2: Ouais. Pour, euh, ben là, pour, moi euh... depuis 5 ans, euh, je suis vegan. Euh, végane ouais. depuis 5 ans, donc euh, sur les camions, le fond, ils, ils cuisinent en fonction de ta de tes choix alimentaires, donc ça c'est super facile pour moi de, de suivre ça. Euh, donc j'arrive le ben Je mange le matin, exemple, un déjeuner euh, pas trop lourd parce que exemple euh, avant de faire un ultra-marathon, tu vas pas euh, déjeuner trop. C'est la même chose pour moi. donc euh, Surtout que planter des arbres, tu toujours penché vers l'avant, puis euh, à, à te pencher pour planter. Donc, euh, trop manger, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Donc, euh, je mange un petit déjeuner, puis je me fais euh, des sandwichs au beurre de pinot, des, euh, des fruits, des, des noix. Je m'apporte je des collations pour la journée, euh, puis des chips ou euh, des breads, des trucs salés un peu aussi, là. Euh, et puis c'est ça donc euh, je mange ça je grignote toute la journée je bois beaucoup d'eau euh, toute la journée des Gatorade aussi euh, comme qu'on ferait dans une course et puis le soir ben j'arrive le soir il y a un gros repas pour moi qui est prêt ben je mange jusqu'à temps que je suis plein 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 puis que genre <rire> je peux plus euh, marcher puis je peux juste rouler sur le côté pratiquement donc euh, c'est vraiment <rire> mon, mon, moi moi c'est ma stratégie dans le fond euh, c'est comme ça que ça a fonctionné depuis euh, cinq ans là cinq six ans de vraiment aller chercher pas beaucoup manger dans la journée, mais aller chercher un genre de 2000 calories le soir en, en soupant, là, genre de quoi du genre. Wow.
1: Pour la récup, ouais. une bonne récup.
2: Ouais, exactement. Euh, ça me permet de, de me coucher bien plein puis récupérer toute la nuit jusqu'au lendemain. Hum.
0: Parle-nous un peu Antoine de euh, tu sais tu tu mentionnes que tu es vegan, tu sais parle-nous ouais. un peu de tes justement de tes convictions, tu sais euh, le, mm -hmm. le tree planting, c'est quelque chose qui est vital aussi pour tu vois pour pour la planète là, tu sais tu parles évidemment des euh, des tu sais des, des restrictions avec le gouvernement canadien qui impose que chaque arbre coupé, tu vois, doit être replanté mais il y a aussi ouais. du tree planting pour faire de la compensation euh, euh, tu sais en, en en crédit carbone et et ce genre de choses-là. Euh, parle-nous un petit peu de tout ça et de et de conviction euh, par rapport à, à l'environnement, au réchauffement climatique.
2: Oui, absolument. C'est sûr que moi, ça fait partie de ma vie depuis longtemps, le, la plantation d'arbres. Puis en tant que tel, euh, ben là où je, le, je travaille le plus de mon temps, c'est avec l'industrie forestière, donc euh, la, la coupe du bois à, à la base. Mais euh, moi, ce que je me dis dans, dans tout ça, c'est qu'il vaut mieux le planter l'arbre euh, qu'il y a plein de pays qui ne plantent pas d'arbres, qui font juste d'en couper. Donc nous, au Canada, on est bon pour ça. On, comme je disais tout à l'heure… Euh, chaque arbre coupé doit être replanté par la suite. Donc, euh, à un certain point, moi, mon mon idéologie ou un peu ma vision dans tout ça, c'est qu'à un certain point, on va réussir à euh, juste couper des arbres qui ont été plantés auparavant. Donc, ça se fait déjà euh, en, en Gaspésie puis euh, à travers le Canada. Donc, il y a des, des plantations qui ont, été, qui ont été plantées il y a 40 ans euh, puis qui sont assez grosses pour se faire couper maintenant pour justement l'industrie du bois. Donc, moi, ce que ma vision, ça serait d'un jour qu'on on puisse subvenir de nos besoins de bois avec des plantations qui a été plantées auparavant, donc je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Là. mais euh, Puis de pas avoir besoin de planter comme des arbres natives, là, des, des arbres naturels. Là. Donc euh, c'est sûr que ça, ça serait un, un rêve plutôt. Là. Mais un jour peut-être qu'on va y arriver de justement, genre, au moins couper une majorité des arbres qui ont déjà été plantés. Là. Comme ça, ça fait un, ça, On garde nos forêts naturelles. Là.
0: C'est ça ouais, le plus important. Tu fais, tu, fais, tu fais des plantations d'arbres spécifiquement pour les besoins en bois de l'industrie forestière qui se régénèrent au fur et à mesure parce que tu replantes toujours des arbres que, qui ont déjà été plantés. Quoi. Exactement. C'est ça un peu
2: l'optimal aussi de la façon que, que l'arbre euh, pousse. Au, euh, quand tu l'as planté, il pousse un peu plus rapidement parce qu'il a été euh, élagué, il a été préparé. Donc euh, l'arbre vient, vient pousser en fonction de l'industrie du bois. Donc on vient planter l'arbre qu'on va avoir le, mieux, le plus de besoins. Euh, on vient euh, le faire pousser dans un endroit euh, spécifique, donc il pousse un peu plus rapidement. Euh, ça, c'est sûr que ça fait en sorte que ça fait du meilleur bois au bout de la ligne, mais euh, c'est ça. Donc, ça serait un peu le, le but ultime, là, mais après ça, euh, on ne peut pas nier le fait mm -hmm. qu'on va toujours avoir besoin de bois. Là.
1: ouais non, c'est super important de le mentionner parce que ça ne fait pas de sens de couper des, ce qu'on appelle des euh, « all-growth forestry », des arbres ouais. qui, qui sont centenaires ouais. euh, plusieurs fois. donc euh, Vraiment, donc, garder ces forêts, ces forêts, euh, Vierge euh, à la base et puis euh, vraiment euh, euh, replanter replanté euh, du bois. On, euh, on le rappelle un peu là, mais euh, la meilleure manière de de, de capturer du carbone aujourd'hui, c'est de planter un arbre. Et justement, ouais. ben, c'est c'est vraiment un cercle vertueux parce que tu donc tu coupes uniquement euh, du bois euh, idéalement. Euh, que tu avais déjà planté, qui était vraiment fait pour cette industrie-là. Et puis, euh, tu, tu crées de l'emploi et en plus, voilà, tu, tu, tu captures du, euh, du carbone. Donc, c'est vraiment une superbe, belle manière de, de lutter contre le réchauffement climatique.
0: Ouais vraiment, c'est sûr que ça incette mal. Est-ce qu'un mmh. arbre qui a été planté par un fast planter pousse plus vite qu'un arbre qui a été planté par un planter qui est moins fast <rire> ça dépend vraiment,
2: dans le fond, euh, un fast planter va planter de la même façon qu'un planteur euh, moins expérimenté qui plante moins vite, mais il va juste le faire plus vite dans le fond. Mais ça dépend vraiment de chaque planteur. On est, on est évalué puis on est testé sur notre qualité de, de plantation. Donc, il euh, y a des gens qui passent derrière nous qui s'assurent qu'on plante un arbre de, de qualité. Là. Donc, on doit, on doit avoir une moyenne, je crois, de 95 Donc, c'est sûr qu'il faut euh, garder ça en tête, là. même si... Il faut planter vite, mais il ne faut pas non plus négliger la qualité. Là. Donc, ça vient vraiment avec l'expérience, ça, de, de
0: planter faut rapidement. Il faut planter vite, mais il faut planter bien.
2: Oui, exactement. Ouais. Faut pas, parce que sinon, euh, les gens, les checkers qui vont regarder les arbres derrière nous, ben, ils vont nous faire replanter. Donc, ça, ce n'est pas, pas payant d'aller sur un terrain que tu as déjà planté puis d'aller euh, corriger les, les erreurs que tu as faites parce que tu n'es pas payé pour euh, replanter les arbres
0: tu nous as Pourquoi parlé un petit peu justement de ton euh, ton modèle de, de préparation euh, qui est venu en fait euh, année après année où tu es devenu euh, de plus en plus euh, fort en fait et euh, de plus mm -hmm. en plus efficace dans ta dans ta manière de planter les arbres et puis que ton, ton quota euh, quotidien euh, faisait que, que augmenter ouais. donc euh, j'en conclus que ben ça a été vraiment ton modèle de préparation avant euh, ce record justement du monde euh, la question euh, qui me' qui me vient à l'esprit c'est euh, avec toute l'expérience que tu as pu acquérir les différents endroits dans lesquels, justement, tu es allé. Euh, quel endroit tu as choisi pour faire ce, ce record du monde et euh, co comment, euh, euh, co comment ça a fonctionné?
2: Oui, ben dans le fond, euh, j'étais justement dans le nord de l'Alberta euh, pendant tout l'été, euh, ben, deux mois au, auparavant, de, au, avant le record. Et puis, euh, c'est sûr que c'était super compliqué de trouver un terrain parce que ça prenait un terrain que... Dans le fond, on était deux ben, à tenter de battre le record en même temps. Donc, ça prenait un terrain qu'on pouvait avoir environ planter 40 000 arbres, ça prenait un beau terrain qui était euh, un terrain euh, acceptable pour euh, battre un record, justement. Donc, euh, c'est euh, ça a été un fait un peu euh, contre mes... Euh, mes ben, en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas moi qui a décidé le terrain. Donc, euh, j'ai juste eu euh, un message euh, dans une durant l'été, quand j'en je, faisais vraiment les démarches pour trouver un terrain. Euh, Quelqu'un qui m'a envoyé euh, le, un boss de la compagnie planting, là, de planting, d'une des compagnies de planting avec qui je travaille, qui m'a dit, ah, ben je viens de voir le, un des plus beaux terrains que j'ai vu de ma vie. Euh, il faut absolument que tu fasses le record là. Donc moi, j'ai vu un, un message comme ça, puis j'ai vu un vidéo du du boss, justement, qui plantait sa pelle dans le terrain un peu, puis qui me disait, c'est vraiment du beau terrain. Puis euh, <rire> ça, ça c'est pas un planteur, là, lui. Donc euh, là, j'ai je me suis dit, OK, ben je vais y faire confiance. Puis, euh, c'était pas mal dans mes dernières ressources d'options. De, 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 c'était pas mal dans mes dernières dernières options d'aller de, vers là. Euh, donc, j'ai pris pris euh, ce terrain là. puis... Euh, finalement, ça ne m'a pas déçu. J'ai ai vraiment aimé ça. C'était un beau terrain. Euh,
0: Puis, c'est ouais. quoi la superficie du terrain, tu sais, justement? Ça fait combien de kilomètres un terrain comme ça? Euh, ben Dans
2: le fond, c'est pas des kilomètres
0: nécessairement parce qu'on plante environ,
2: euh, 1000, je crois que c'est 1800 à 2000 arbres euh, à chaque hectare. Donc, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est comme 100 mètres par 100 mètres. Ouais. Là. Donc, euh, mm -hmm. en tant que tel, ça veut dire que c'était euh, le terrain, je ne sais pas exactement il était combien, ça veut dire 10 hectares, ça veut environ 11 hectares que j'ai planté Donc, euh, je ne pourrais pas te dire la superficie exacte, mais. C'est énorme. Je... Ouais, c'est ouais. quand même gros. Donc, euh, c'est ouais, un grand terrain au total.
1: Comment euh, tu faisais pour avoir les, les arbres Est-ce que les arbres étaient déjà à portée de main Parce qu'il devait y avoir une stratégie ouais. quand même pour euh, avoir les arbres. Euh, donc, euh... ah oui, et aussi, est-ce que tu peux expliquer aussi euh, où est-ce que tu mettais tes, euh, tes arbres
2: Ouais, donc, euh, ben, dans le fond, le, le processus. Au total de la plantation de, du record, ben, c'était vraiment un, une grosse organisation là avec beaucoup de monde impliqué. Puis, dans le fond, je peux, en, je peux commencer à en parler, mais c'était, on avait deux hélicoptères pour se rendre sur les terrains. Il y avait environ un, six pick-up à notre disposition avec euh, un suburban pour apporter des gens, puis euh, euh, des arbres. Donc, euh, chaque arbre était livré par hélicoptère parce que c'était un terrain qui était juste accessible en hélicoptère. Euh, dans le fond, il était il était entouré de, de rivières ou de, de lacs, des trucs du genre qu'on ne pouvait pas accéder en auto. Donc, euh, on a apporté les arbres en hélicoptère euh, la veille. Et puis, euh, on s'est aussi euh, « fly-in ». On s'est apporté, nous, dans, dans, sur le terrain la veille du record. <rire> euh, on, a, on a monté notre campement, des petites tentes, euh, nos, nos tentes de camping. Euh, on s'est fait à manger le soir, on s'est préparé. Puis, le lendemain, euh, les arbres étaient déjà euh, dispatchés tout le long du terrain. Donc, euh, en fonction de où on allait planter, combien d'arbres par terrain, parce que c'est pas des terrains euh, carrés, euh, super étroits, là. C'est vraiment des terrains avec des, des formes bizarres euh, réglementées, donc, euh, en fonction de la coupe de bois. Donc, c'est des, des, des formes un peu étranges. Donc, les, chaque terrain est divisé euh, en fonction du nombre d'arbres. Donc, j'avais, exemple, 5000 arbres d'un côté, 6000 arbres de l'autre, puis euh, peu importe, là. Mais dans le fond, c'est ça. C'était tout déjà dispatché. Donc, le, le, dans le jour même, quand j'ai commencé à planter des arbres, ben, euh, j'ai commencé à un endroit j'ai planté pendant mettons 5-6 heures jusqu'à temps que je me déplace à l'autre endroit un autre planté un autre 5-6 heures donc euh, mes arbres étaient dispatchés déjà un peu partout là, sur sur le terrain euh, et puis euh, c'est ça dans le fond je me gardais euh, C'est des boîtes c'était des boîtes de 420 arbres donc 420 pins euh, dans chaque boîte puis j'avais euh, ben, environ, c'est ça, une cinquantaine de boîtes euh, dispatchées, même une soixantaine de boîtes dispatchées au total. J'avais sûrement une trente, trente mille arbres environ, là, au cas où euh, j'allais euh, vraiment planter beaucoup. Là. Mais euh, donc, c'est ça, euh, 25-30 mille arbres de dispatchés, puis je, plant, je plantais environ, euh, euh, c'est ça, mille arbres à l'heure au début. Et puis, euh, j'avais toujours 150 arbres sur moi en tout temps. Genre, je gardais 150 arbres, je finissais mes arbres, j'en remettais 150. Je, je Ça je pèse combien, sacs. à
0: peu près? 150 arbres sur toi? C'est quelle taille? Oui,
2: dans le fond, je, mes sacs sont mmh. faits en sorte que je puisse mettre environ 400 arbres. J'aurais pu mettre euh, une boîte au complet dans mes sacs, mais moi, j'avais l'intention d'être le plus léger possible, puis j'avais accès à des gens qui allaient me déplacer mes arbres où j'en avais besoin, donc j'avais jamais besoin d'être trop lourd. Euh, donc, 150 arbres, 125-150 arbres, c'était environ, je dirais, une quinzaine de livres, là, une vingtaine de livres peut-être sur moi, là, en tout temps. Là. OK, OK. Ouais.
0: À peu près, euh, on va dire 8-9 kilos là, pour les personnes. Oui, ouais, exact. Euh, mais là, il, il a, a mouillé toute la, la journée, les... donc ça, ça faisait en sorte qu'il était, <rire> était un peu plus, plus lourd. Mais ouais, ouais. pas trop lourd.
1: Ça prend une technique bien particulière, et puis pour ceux qui nous écoutent, là, je vous encourage d'aller sur l'Instagram de Antoine et de regarder ouais. ses, ses vidéos. Euh, on vous partagera le, le lien là sur sur la bio. Mais donc, ça prend quand même une stratégie bien particulière euh, et t'es vraiment comme un métronome, quoi. Genre, tu fais ouais. un pas, boum, tu plantes. Un pas, boum, tu plantes. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de de, de la technique que que t'as développée pour battre record
2: Ouais, exactement. Donc euh c'est vrai que c'est comme un métronome, c'est vraiment euh, en fait c'est comme la course à pied là. un pied devant l'autre, ça se fait naturellement puis on y pense plus vraiment. Mais exemple, quelqu'un qui commence à courir pour la première fois, ça veut pas dire qu'il y a nécessairement la fluidité de de mettre un pas devant l'autre puis euh, dans des terrains un peu euh, différents aussi. Mais la plantation pour moi c'est la même chose là. Je suis rendu à un point où je peux le faire les yeux fermés, puis euh, j'y vais euh, peu importe euh, le terrain, peu importe euh, le nombre d'arbres, ben, je vais le planter. Puis euh, j'ai vraiment un rythme régulier, et constant, qui fait en sorte que j'ai une fluidité qui est rapide, dans le fond. Euh, moi, j'ai un, un dicton, ben c'est pas mon dicton, là, mais un dicton que j'essaie de suivre, c'est euh, « euh, Slow is smooth and smooth is fast ». Donc, euh, c'est… Euh, Ouais, c'est ça. Donc, la lenteur, c'est euh, fluide, puis la fluidité, c'est rapide. Donc, euh, ça fait en sorte que j'essaie d'être le plus lent possible pour être le plus euh, efficace puis le plus le plus smooth possible, ce qui fait en sorte qu'au fil de, des années, j'ai développé une rapidité à ce niveau-là. Donc, euh, c'est vraiment euh, vraiment de ne pas perdre aucun mouvement puis d'être le plus fluide possible pour que tous les mouvements soient calculés en fonction de, de planter l'arbre, vraiment, <rire> un après l'autre.
1: Je crois que c'est un, un dicton euh, qui vient un peu de je crois, de, de l'ordre militaire, non Ça je se fait, oui. Ouais.
2: Ouais. Moi, je l'ai entendu au planting, puis depuis ce temps-là, j'ai essayé de, de, de mettre ça en application, puis ça a vraiment porté fruit. Là.
1: Génial. On, ouais. peut, on peut relate avec l'entrepreneuriat aussi, avec Will. Ce qui ouais. est assez important, c'est de, de prendre le temps de faire les choses bien, et quand tu fais les choses bien, ben, ça s'aligne, et puis ça devient rapide, au ouais. final. Pour revenir un peu sur cet exploit, euh, ouais. comment est-ce que tu as géré ton niveau d'énergie Est-ce que, ben, comme tu nous dis, tu as été très très constant là, mais mm -hmm. euh, genre, c'est comment une journée là euh, à faire as Ça hein a ouais. commencé
0: à quelle heure Tu a commencé à quelle heure Mais nous dans l'ambiance là, il y a les inspecteurs ouais, que... qui sont arrivés, euh, tu as, as dormi dans ta tente, euh, ouais. j'entends que tu te réveilles avec ton pote, avec qui vous vous êtes dit allez, on, on va battre leur corps aujourd'hui, c'est chacun pour sa pomme là, je vais te déboîter, et puis lui il a dit la <rire> même chose, euh, ouais. c'est quelle heure là On est où là ben c'est quasiment ça en fait ben
2: la personne avec qui j'ai ben que je voulais battre le record euh, moi j'ai battu le record puis l'autre aussi il voulait le battre euh, dans le fond euh, lui je le connaissais pas hein, en fait il s'est juste comme associé au projet parce que euh, justement, il, il voulait lui aussi le battre. Donc, moi, je l'ai accepté là-dedans. Ça faisait en sorte qu'il y avait deux grosses compagnies de plantation qui se rejoignaient ensemble. Puis c'était comme une compagnie contre l'autre. Donc, moi, moi contre lui. <rire> euh, donc, c'était juste euh, deux ah, boss bon, qui ça. sont un peu crinqués <rire> un contre l'autre, puis avec leur meilleur planteur. Donc, c'était vraiment un drôle de format. Euh, ouais. C'est ça. Je me suis levé à, je pense, trois h Un camp d'André box, ring. quoi. Ouais, les deux, un peu, les deux guerriers ça. entre qui ouais. rentrent
0: sur le ring. Génial. Ça. Exact.
2: Donc euh, 3h30 du matin, euh, le réveil a sonné, je me lève, je m'habille, je commence à. Je déjeune un petit peu rapide, là, euh, un petit peu d'énergie dans le corps. Puis j'ai commencé à planter à 4 h 15 4h20. Euh, 4h20 euh, j'ai commencé à planter euh, sur la route, là, parce que dans le fond, les terrains commencent à ça, 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 ça ressemble. Il y a des gros terrains de planting qui sont, un euh, exemple. Euh, je ne sais pas comment dire, mais un peu abrupt, là, il y, a des, il y a des arbres un peu, puis des, des trucs euh, qui traînent sur le terrain. Donc, il fait comme, il faisait quand même noir. Donc, je me suis resté sur le côté de la route. Donc, il faut quand même planter euh, sur le côté des chemins forestiers. Euh, donc, j'ai commencé à planter sur les côtés de chemins forestiers pendant une demi-heure, une heure, jusqu'à temps qu'il fasse vraiment clair. Puis là, quand il a commencé à faire plus clair, ben là, j'ai commencé à planter dans les terrains. Euh, aussitôt mmh. que je voyais bien, puis que je me sentais à l'aise. Euh, il y a j de planté. la stratégie
0: quand même. Il y a ouais quand même exact. De la
2: stratégie dans ouais. l'approche euh, Pour être assez rapide là puis pas perdre de temps à ajustement parce que dans le fond une fois qu'on plante l'arbre ben on faut planter exemple 1.5 m à côté, 1 à 1.5 m à côté. Donc, euh, il faut garder une certaine densité dans, dans le terrain. Donc, euh, quand il faisait noir, euh, les terrains étaient assez euh, « green ». Il y avait des euh, de la broussaille et euh, des mauvaises herbes un peu partout. Donc, euh, c'était pas évident de voir les arbres dans la noirceur. Donc, euh, pour ça, j'ai décidé de commencer à planter sur le chemin où c'était clair puis on voyait super bien les arbres. Là. Donc, je ne me suis pas trompé. Puis, quand j'ai commencé à planter sur le terrain, mais ben là, c'était plus facile d'aller voir les arbres puis d'être sûr de pas planter euh, deux fois à la même endroit, là.
0: Et ouais. alors après, dans la nuit complète, comment t'as comment fait? Parce que du fait, le ouais. problème que t'as réglé un petit peu sur une demi-heure, une heure là, ouais. le matin avant que le jour se lève, euh, tu t'es mis sur le long des, le long des routes ouais. et euh, j'imagine le, le soleil s'est couché quand même, peut-être pas... Bah, C'était l'été, donc euh, peut-être ouais. euh, vers, vers 7-8 heures. Quoi, ou, euh... Non,
2: non non dans le fond, euh, euh, il faisait déjà clair un peu à 4 heures du matin. Donc, dans le nord de l'Alberta, il fait environ clair pendant 20 heures par jour. Le soleil ah, se lève... Ouais. À 4h, heures, 3h54h, heures heures, puis il se couche vers minuit. Donc, euh, ben, tu sais, il vous ferait vraiment noir vers 11h30 minuit. Donc, wow. euh, ouais. Mais là, c'était une journée pluvieuse, donc ça, la clarté n'était pas très là euh, optimalement. <rire> mais euh, dans le fond, le matin, j'ai planté sur la route parce que je n'avais pas de euh, lampe frontale ou de lumière. J'ai juste commencé direct euh, au sol, okay, à la okay. lumière du soleil. Donc, ce n'était pas super éclairé, mais c'était pas totalement noir non plus. Euh, mais c'est ça, dans la nuit, dans le fond, là, on a sorti les lampes frontales, les, les lumières pour justement planter sur le terrain hein, sans aucun problème. Là. Okay. Mais il Ok, vraiment une bonne
0: visibilité. Okay.
2: ouais. ouais. <rire> mais on a ouvert les, les lumières à euh,
0: 11h15, je crois, donc euh,
2: c'était quand même très tard.
0: <rire> Est-ce que dans, dans ton équipement et dans la manière dont tu es euh, habillé et tout ça, tu as quelque chose de similaire à quand tu fais de la, de la trail ou pas du tout, quoi c'est complètement euh, différent?
2: Euh, ouais. Ben, dans le fond, c'est drôle, mais les chandails que je porte, c'est les mêmes en trail que... À la, à la plantation, donc euh, moi, je porte des chandails à manches longues avec euh, des petits capuchons. là C'est euh, des chandails, exemple, euh, d'escalade RAB ou euh, Outdoor Research. Là. Des chandails techniques. Là. Puis, euh, à la, sur la course à pied euh, d'entrée, je porte souvent ça parce que quand tu es longtemps au soleil, ben, moi, j'aime pas ça exposer ma peau au soleil trop. Donc, euh, je porte des chandails à manches longues, exemple. Euh, puis la plantation, c'est la même chose. Euh, des chandails super légers. Euh, puis sinon, euh, les bas, la même chose. Tu peux porter des bas de compression assez régulièrement. Euh, mais sinon, je porte des pantalons longs quand je plante des arbres. C'est pas mal ça qui est différent de la course à pied.
0: Là. Pour te protéger pour... ou pour pour, pour quel?
1: Ouais, euh, protéger <rire> euh,
2: surtout euh, exemple les branches, les brindilles, les, les trucs qui peuvent te scratcher les jambes assez facilement. Là. Donc euh, là, les pantalons longs c'est quand même important. Puis surtout les moustiques aussi, là, les, les mouches. <rire>
0: Mmh. Et Exactement. au niveau des chaussures, c'est avec des bottes ou plutôt des, tu ouais. peux mettre des chaussures de trail ou non, pas du tout euh, <rire> Non,
2: ben, j'ai déjà planté avec des... Il y a beaucoup de gens qui plantent avec des souliers, des souliers de course, euh, des souliers de skate, des souliers de basket. J'ai eu toutes sortes de trucs. Là. Euh, mais ça dépend vraiment des types de terrain. Donc moi, euh, en Alberta, où je plante le plus, c'est euh, très soit un peu, très mouillé. Donc je plante avec des bottes de marche, euh, avec euh, des gaiters, des gaiters jusqu'au genou donc je peux me mettre vraiment le pied dans l'eau jusqu'au genou puis la plupart du temps ça si je reste pas trop longtemps dans l'eau ça va pas dans ma botte là donc ça c'est la meilleure façon pour moi de planter mais sinon j'ai planté dans des terrains plus secs plus avec qui était plus compacté exemple avec des souliers des souliers de course des souliers de trail puis des, des petites bottes de marche aussi là ça
0: varie vraiment là. Parce que dans le cadre de ton record, c'est crucial de garder tes pieds en bonne santé là, pendant 24 ouais. heures, parce que tu as tellement le temps qu'il y ait des. Euh, dans, imagines de toute façon, dans, dans une journée de travail aussi, ça reste que c'est euh, ouais. 8, euh, 8 à 10 heures de travail par jour, donc euh, c'est hyper intense, euh, quoi qu'il en soit. Mais euh, ouais, j'imagine une ampoule peut vite se former si tu as de l'eau qui rentre dans les, dans les chaussures, quoi, comme, en, comme en ultra, quoi.
2: Absolument, puis ça c'est quelque
0: chose que, que je développe au fil de la saison aussi là. la corne sur les pieds
2: et puis euh, les pieds un peu plus solides puis habitués aussi là. mais euh, mes bottes de marche, c'est sûr que j'ai je les casse à, à la forme de mon pied puis c'est vraiment des bottes qui sont euh, ben, des super de bonnes bottes là. Des, la sportiva Mountaineering genre c'est un mélange entre Mountaineering puis hiking boots. Là. Donc euh, ceux-là, c'est les plus, les meilleurs bottes eues, que j'ai eu que j'ai jusqu'à maintenant. Euh, et puis ça, là, je me suis assuré de les tester beaucoup avant, de, avant le record pour être sûr que j'allais pas avoir de, de problème à ce niveau-là. Et puis euh, deux paires de bas aussi, ça a été un truc que j'ai trouvé qui, qui fait en sorte que ça, ça garde l'humidité en dehors de ton pied là, avec deux paires de bas. Donc euh, Ouais, ça, ça m'a aidé pas mal. Euh, j'ai pas fait d'ampoule du, durant le record.
1: Est-ce que tu écoutes de la musique pour te payer?
2: Ouais, euh, non. En fait, moi je suis non. un des planteurs d'arbres qui.. Euh, Bizarre à ce niveau-là, mais moi, la, la musique me, me, me distrait, en fait. Donc, je commence à planter au rythme de la musique, je commence à chanter, je commence à perdre le beat. Euh, c'est <rire> ben, vrai, c'est comme quand tu cours à la course à pied, euh, et puis là, tu commences à aller plus vite à cause d'une bonne tune. Ben, c'est un peu ça que j'essaie d'éviter euh, sur la plantation parce que tu veux garder un rythme de, que tu peux garder pendant 9 heures, donc, euh, ou euh, ben, pendant le record, pendant 24 heures. Donc, je voulais m'assurer de de garder un, un rythme efficace puis vraiment optimal donc
0: la, la musique pour moi c'était interdit et je reviens à ma question de tout à l'heure du coup qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu justement tu parles ouais. beaucoup justement de garder ce rythme là tu cette, cette fréquence est-ce que euh, es, tu, toi tu comptes tu comptes tes arbres au fur et à mesure parce que c'est quand même ce que tu vas enfin c'est l'objectif que tu vas que tu vas chercher sais que, que que comment ça se passe dans ta tête pendant, pendant aussi longtemps
2: ouais mais euh... Dans le fond, moi, genre, euh, la plantation, c'est un peu un type de méditation. Donc, euh, je tombe dans une genre de, pas une transe là, mais genre euh, un mode de, de pensée où je pense plus à grand chose, puis en même temps, je pense juste à planter des arbres. Donc, euh, c'est euh, vraiment comme, euh, ben, pour moi, c'est comme la course à pied. Là, je tombe dans une bulle où euh, je suis vraiment juste euh, focus sur une chose, c'est mettre le prochain arbre, puis regarder où ce que je vais mettre le prochain, puis de fait un pas devant l'autre, puis ça va, euh, ça va super vite, puis ça fait juste de, de... le temps passe extrêmement vite, puis des fois. Euh, dans mes journées de planting, euh, il est rendu, ça fait sept heures que je plante, puis euh, je viens de le réaliser. Là, je tombe vraiment dans une dans une bulle. Là. Donc, euh, dans durant le durant record, c'est la même chose. À chaque fois que je plantais une boîte d'arbres, donc 420 arbres, ben euh, on, on savait que j'avais planté 420 arbres, donc c'était quand même assez facile de gérer le nombre d'arbres plantés, là, parce que chaque boîte a le même nombre d'arbres. Puis chaque c'est des boîtes de 420, puis chaque euh, c'est 20 arbres qui sont attachés ensemble. Donc euh, à chaque fois que j'ouvrais un, un paquet de 20 arbres, ben je savais que j'en avais planté 20 dans l'autre d'avant. Donc, c'était facile à gérer le nombre d'arbres plantés. Euh, et puis, euh, ouais, fait que moi, je fais
0: juste de planter un arbre devant l'autre. Puis euh, je tu ne comptes à... pas, quoi.
2: Non, non, pas vraiment.
0: Donc, euh, Parce que je t'imaginais pas euh, 19 957, non. 19 200, ça va. Non, non, non mais exemple,
2: euh, je savais qu'exemple, après 10 boîtes, je t'ai rendu à 4 4200 arbres. <rire> puis là, tu vois, ça, ça avançait comme ça. Là.
0: Ok, 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 ouais. énorme.
1: Et, et du coup, euh, alors, qu'est-ce que ça donnait versus donc, euh, le gars qui compétitionnait en même temps que toi il s'en est rendu à combien et est-ce que tu étais aussi euh, au, au vent de combien lui en avait planté? Est-ce que tu avais des personnes qui te disaient bon ben voilà, t'es es devant, let's go? Euh,
2: non, en fait, euh, dans le fond, c'était une, une règle qu'on s'était établie, c'est qu'on n'allait pas savoir combien d'arbres l'autre était rendu mmh. puis combien qu'elle avait planté. Donc, euh, durant toute la journée, moi, j'avais aucune idée de lui comment ça allait son truc. Tout ce que je savais, c'est qu'il allait quand même vite puis il plantait beaucoup d'arbres. Euh, parce que justement, il allait battre le record, donc euh, moi, je ne me, je me suis pas non plus euh, restreint à ça, donc euh, j'avais toujours peur qu'il me batte, donc euh, ça m'a permis d'aller vite, de plus en plus vite tout le temps. Euh, et puis lui, il en a planté 18 500, donc euh, wow. quand même un très bon nombre, là, mais assez loin de ce que j'avais planté, moi. Ah, C'était quand <rire> il a battu fait...
0: le record aussi, quoi, parce que le record ouais, était 15 000, tu disais, ok, wow. Ouais. Mmh. Oui, donc,
2: euh, mais lui, il n'avait pas préfait les démarches au niveau de Guinness, puis il faisait pas nécessairement de la même façon que moi non plus. Donc, moi, tous les arbres que j'ai plantés, je les ai sortis de la boîte, j'ai pris la boîte, j'ai mis les arbres dans mes sacs, euh, puis j'ai, euh, dans le fond, tous les sacs, tous les arbres qui sont enveloppés dans, en paquets de vin, ben je les ai euh, dérapés, genre, euh, enlevés du paquet par moi-même. Lui, euh, il faisait pas ça de cette façon-là. Il faisait dans la sorte où il y avait ces sacs d'arbres qui étaient tous déjà... Euh, Détaché, et okay. il se faisait donner le sac rempli d'arbres lui-même. Donc, c'était plus rapide de son côté, mais c'était pas de la façon dont le gars avait battu le record auparavant. Donc, OK. Ouais. Mais pour lui, c'était vraiment son but c'était faire un record personnel et pas mal de la titre. Là.
0: Il a fait ça en, en 24 heures ou euh, ouais. il, il a juste fait autant d'heures qu'il pouvait OK, d'accord. Ouais, ouais,
2: 24 heures aussi. Mais je crois qu'il y a eu de la difficulté un peu comme moi, un peu la nuit. Euh, mais sinon, euh, ça s'est super bien passé pour lui aussi. Là. Je veux dire, c'était un très beau euh, un nombre aussi. Mmh. Oui
1: là dans le moment difficile raconte-nous un moment difficile de la nuit euh, comment tu t'es senti c'était quoi un peu les, les pensées qui sont traversées puis comment t'as géré ça
2: ouais ben dans le fond je vais avoir de l'air bizarre de dire ça là, mais moi durant la journée j'ai eu euh, presque aucun moment difficile euh, dans le fond j'avais une volonté puis c'était de battre le record puis de planter le plus d'arbres possible puis à chaque arbre, j'avais juste le goût d'en planter un autre après. Donc, il euh, ah. y a eu un moment dans la nuit où c'est sûr que la fatigue avait embarqué, mais la motivation était toujours là. C'est juste que c'était juste un peu plus, euh, un peu moins motivant, vu que j'avais de la difficulté à planter autant vite. Là. Mais sinon, euh, j'avais autant la volonté euh, puissante qu'au début. J'ai vraiment euh, j été souriant tout le long. J'ai jasé avec euh, les, justement les témoins tout le long. S'ils me donnaient quelque chose, ils m'aidaient. Ou de toute façon, je les remerciais. Je veux dire, c'était super... Euh, super plaisant comme journée là. T'es témoin, c'était un mais... peu,
0: c'était un peu ton coup aussi quoi. C'était les, ouais. les personnes qui te motivaient, qui euh, qui te donnaient de l'énergie quoi.
2: Exact. Ouais, c'est ça. Eux qui me, si j'avais une demande, ben c'est eux qui allaient le don dire à radio à quelqu'un de m'apporter exemple une banane ou de m'apporter un gel ou de m'apporter quoi que ce soit une paire de bas. Ben si j'avais besoin de quelque chose, c'était eux qui, qui allaient faire le message. C'était eux qui qui me dirigeaient euh, où aller pour planter le les prochains arbres. Donc
0: c'est vraiment euh, J'étais vraiment avec une belle équipe, là, ça c'est sûr. Parle-nous de ta, ta stratégie de nutrition, justement. Tu fais ouais. bien d'aborder le, le sujet. Comment tu comment as géré ta nutrition? Est-ce que tu avais déjà prévu une stratégie particulière? Euh, euh, quels sont les, les types de produits que tu as utilisés? À quelle fréquence? Comment euh, ouais. tu as envisagé tout ça?
2: Ben, dans le fond, moi, quand j'ai battu le record, ben, je n'étais pas vraiment... Euh, un connaisseur en nutrition du tout, même que je me considère pas en encore comme un connaisseur, là, mais je m'y connais un peu plus qu'à ce moment-là. Donc euh, moi, la, la première chose que j'ai faite euh, dans le record, j'avais jamais vraiment fait d'ultra, donc euh, je connaissais pas ça, moi, les, euh, la nutrition à long terme. Tout ce que je connaissais, c'est que quand je mangeais euh, quatre sandwichs au beurre de pinot durant ma journée de 9h, ben je me sentais quand même bien. Donc euh, euh, au niveau du record, ben, j'ai essayé d'établir ça à ce niveau-là, genre euh, d'avoir à peu près le même nombre de sucres et de glucides euh, à l'heure que ce que je faisais auparavant dans le planting, sauf que là, je l'ai gaugé pour 24 heures. Donc, euh, euh, j'ai été, je connaissais NAC, mais j'aurais aimé le connaître un peu plus avant le record parce que je m'aurais commandé des gaufres ou des trucs, <rire> mais malheureusement, je n'avais pas cette journée-là. Euh, mais j'avais commandé des gels sur Amazon, je crois, des gels d'énergie, de, genre goût. C'est la marque Roux, là je ne sais pas si vous connaissez, mmh, mais ouais. Ouais. Ben, je m'étais commandé genre une boîte de 24 gels avec de la caféine, puis euh, j'en ai pris un à l'heure, <rire> <rire> avec euh, une barcliffe à toutes les deux heures, je crois, puis euh, une sandwich au beurre de peanut euh, une fois de temps en temps quand j'avais faim, puis une poignée de chips de temps en temps. Donc, euh, c'était vraiment une nutrition euh, typique de coureurs là, pendant 24 heures. <rire>
0: Oh. Énorme. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a servi ou euh, que t'as transposé après dans tes expériences euh, en ultra, justement? Et qu'est-ce que qu t'as que découvert de plus maintenant avec ton expérience?
2: ouais bien ça, c'est sûr que ça m'a permis de comprendre un peu euh, que tu pouvais faire quand même beaucoup avec juste peu de nourriture, là, dans le fond, comme à la course. Là. Euh, puis ça m'a permis justement, au, après ça, d'aller de, faire des courses puis de savoir un peu déjà qu'est-ce que mon corps pouvait assimiler comme nourriture puis qu'est-ce que je pouvais me permettre de, de manger donc, euh, exemple, quand j'ai été euh, courir un ultra euh, l'année de Belle, dans la saison après, ben euh, j'ai pu savoir, je savais que je pouvais manger, exemple, euh, comme là, j'ai commencé à manger des là, mon premier ultra, puis je savais que je peux manger une gaufre à l'heure, euh, un gel à l'heure, puis à peu près aller chercher un... Je pense qu'à ce moment-là, je vais aller chercher peut-être 70 grammes de carbs à l'heure, Mais euh, maintenant, je suis rendu que je peux aller chercher dans les 90, même euh, proche de 100 grammes à l'heure, euh, Ça dépend juste de la course aussi, là. Mais, ouais. Donc, ça m'a vraiment permis de, justement, savoir un peu qu'est-ce que je pouvais aller chercher comme nutrition, là.
1: Super intéressant. Euh, donc, j'ai lu quelque part que tu avais l'objectif de planter, genre, 2 millions d'arbres. Là, t'en as à 1.3 millions.
2: Ouais. Ouais, ça, c'est sûr que, ben, en fait, j'ai juste pas l'intention nécessairement d'arrêter pour l'instant, J'aime trop ça. Et puis, mon mode de vie, j'adore en ce moment. Donc, j'ai toujours l'intention de continuer à planter les arbres. Et puis, là, cet hiver, je m'en vais en Australie, dans le mois de janvier, planter des arbres. Donc, euh, je risque de planter là-bas pendant cinq euh, à six mois et puis euh, revenir pour la saison euh, d'été euh, en Alberta, probablement. Et puis, euh, donc ça, je vais sûrement réussir à planter un bon euh, 5 à 600 mille arbres là, euh, cette année. Donc, euh, je vais me rapprocher du 2 millions déjà. Donc, euh, mmh. ça va dépendre de ce que je vais faire euh, l'année d'après, mais je devrais le taper euh, bientôt le 2 millions.
1: <rire> Est-ce que ça va être un nouveau record du monde
2: non, non, non absolument que... non. pas. Ça, il y a des gens qui ont, qui ont plus d'arbres que moi, disons. Là. Ça ça vient avec l'expérience. Puis Je connais ouais. des gens qui ont planté pendant 20 ans et qui sont plus près des euh, 5-6 millions. Là, même. Ouais. Attends,
0: mais c'est combien c'est combien le record étonnant. du monde de nombre d'arbres plantés? Euh, le, le je ne crois pas
2: qu'il y en a un, en fait, euh, record de plantation personnelle. Là, parce que j'ai déjà vu sur Internet qu'il y avait un gars qui se proclamait comme s'il avait planté un milliard d'arbres, mais... Je crois que lui, c'était sa compagnie en tant que telle, avait planté un milliard d'armes. Donc, euh, je crois que les données sont, euh, sont un peu différentes là, sur Internet, mais il n'y a pas de record Guinness en ce moment euh, à ce niveau-là. Là.
0: OK, ouais, bah c'est sûr qu'après, ça prend un moyen de contrôle pour exact. valider le, le record, donc ça devient plus compliqué. C'est ce qui est compliqué. Ouais.
2: Déjà que c'était ouais. extrêmement compliqué de valider un record de 24 heures, donc j'imagine pas un record sur euh, 35 ans. Une vie donc, horrible. Ouais, exact. Parce que juste sur 24 heures, ça prenait deux témoins tout le temps, plein de vidéos, de la documentation extrême, puis beaucoup, beaucoup d'informations. Puis ça a pris un an avant que Guinness accepte le record avec... Je leur envoie les documentations, ils me rapportent ça, ils me disent « il manque telle affaire », je leur réenvoie, ils me réenvoient ça. Ouais. ça. Vraiment des allers-retours avec Guinness là, pendant des mois. Là.
1: Ça prend peut-être une technologie particulière, avoir un sensor, mettre aussi une activité, une nouvelle activité sur, sur Strava pour, ben pour traquer ça j'ai pensé l'activité
2: <rire> sur Strava j'y ai pensé parce que moi je mets tout sur Strava donc euh, toutes mes journées de planting sont euh, sur Strava avec mon nombre d'arbres mais il n'y a rien qui lie la, le nombre d'arbres et la distance exemple mmh. là, puis ça serait comme difficile ça prendrait une puce ou euh, quelque chose sur l'appel. pelle là. ben oui euh, c'est ouais. ça ouais. comme pour calculer ton nombre de foulées voilà ben c'est
0: ton nombre de ouais un peu mais c'est juste que
2: tu peux, euh, tu peux euh, lancer ta pelle 3-4 fois avant de pouvoir planter un arbre là, donc c'est ça qui est, qui est difficile ah. à calculer là. ouais <rire>
1: Est-ce que tu peux nous parler, oui, donc tu as un partenariat avec Medusa World qui lutte contre le réchauffement climatique. Euh, Est-ce que tu ouais. peux nous en parler un peu plus?
2: Oui, exactement. C'est tout récent, là, depuis euh, quelques semaines. Donc, euh, j'arrive justement d'Égypte, en fait, pour les rencontrer et puis euh, travailler un peu là-dessus sur le projet. Donc, eux, c'est une, une DAO, c'est une... Euh, je me rappelle plus du terme exact. C'est quoi, DAO, là, mais c'est Decentralized...
1: Euh... C'est Autonomous Organization.
2: Ouais. donc... Euh, dans le fond, c'est une compagnie un peu qui travaille sur la crypto-monnaie. Et puis, ils font des, euh, des ventes de NFT, là, de, de non-fungible tokens euh, en ligne pour euh, justement financer des projets comme la plantation d'arbres, les, les clean up de, de, de plages, d'océans, de, de et puis euh, plusieurs euh, euh, NGOs à travers le monde. Donc, euh, c'est tout récemment qu'ils m'ont contacté pour euh, que je fasse partie de leur programme. Et puis, euh, si tout va bien avec leur programme, parce que ça c'est très... Euh, euh, ça débute, là, c'est embryonnaire encore. là. Donc, euh, si tout va bien dans leur financement, ben, je vais être capable d'aller planter des arbres euh, un peu partout dans le monde. Moi, je, probablement en Australie, donc puisque j'y vais déjà, euh, mais pour l'instant, c'est euh, encore, euh, ça débute. là. Donc, euh, j'aimerais ça, justement, dans le futur, euh, pouvoir aller planter des arbres avec eux un peu partout dans le monde puis les aider avec, euh, exemple, comme là, j'arrive d'Égypte, puis on a lavé des plages, on a ramassé des déchets, des trucs comme ça, on a on a justement planté 300 arbres dans un, un des villages en Égypte euh, où j'étais, à El Gouna. Et puis, mm -hmm. euh, c'est ça. Donc, euh, commencer à faire des trucs du genre un peu partout dans le monde. C'est ça qui
1: C'est quoi le concept exactement? donc En fait, donc, fais, tu fais des beach clean-up. Donc, tu vas nettoyer ouais. des plages. Euh, ouais. Tu vas planter des arbres. Et en contrepartie, qu'est-ce qui se passe avec eux?
2: Euh, dans le fond, eux, ils, ils vendent des NFT. Donc, des NFT, comment ça, ça se produit? C'est que c'est comme... Euh, dans le fond, t'achètes ça, et puis euh, eux, ils reçoivent l'argent de de, de l'achat. Et puis, à, à ce moment-là, eux, ils di dispersent sur, selon les compagnies qui vont donner l'argent, donc les NGO. Donc moi, je, je fais partie de ceux-là. Euh, ils vont disperser cet argent-là pour financer des projets comme euh, les beach clean-up, la plantation d'arbres. Il, il y a une NGO qui font euh, qui aide des euh, au Tchad en Afrique, euh, qui aide des villages euh, à, à s'acheter des, équ des équipements de travail, des... des euh, des trucs de, de santé pour les, les infirmières, les hôpitaux, les trucs du genre. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment diversifié comme, comme entreprise là, et puis le genre d'entreprise qui aide là, dans, avec ces formules-là.
0: Est-ce que tout le monde peut euh, s'enrôler avec eux ou euh, comment, comment ça fonctionne s'il y a des personnes qui veulent aller participer en fait, à ce, ce mouvement-là?
2: Oui, donc euh, en achetant un NFT, euh, en achetant euh, justement le non forgeable Token, donc euh, une fois que tous les NFT seront vendus, il y en a 2626 à vendre. Une fois qu'ils sont tous vendus, euh, ils vont faire le, dispa le dispatch de tous les NFT. Donc, vous allez recevoir, exemple, euh, si, si quelqu'un en achète un, bien, ils vont recevoir selon trois types de NFT. Donc, les, les super rares, qui en a, je pense, juste 26, les rares, qui en a, je pense, 75 ou 50, et puis, les normales, qui a tout le reste, c'est des normales. Donc, selon la rareté des NFT, ils vont avoir une valeur, et puis, il va avoir des trucs attachés à propos de ça. Donc, un des super rares, il va avoir un voyage en Australie pour aller planter des arbres, justement, affilié à ça. Puis, après ça, à chaque fois que si tu gardes le NFT, puis que tu, ben, le gardes pour le, pour toujours, dans le fond, là, il y a des trucs qui se font tirer, à, à propos de, à, à travers tout ça. Donc, quand tu gardes le NFT, tu peux gagner un voyage, tu peux gagner des trucs comme ça. Je sais pas exactement c'est quoi, tous les trucs qu'il va avoir à faire tirer, mais, il y a toujours il y a une valeur ajoutée. Là. Il y a un éco-book qui appelle, quand tu gardes le NFT, euh, tu vas recevoir un, un livre électronique avec tous des trucs écologiques, comment améliorer ton quotidien au niveau de l'écologie, comment sauver un peu la planète à petit pas. Euh, Puis ça, ça va être mis en ligne au, au cours des prochains mois. Là. Et est-ce que tu euh, peux ouais. aller
0: aider autrement qu'en achetant des NFT, mettons, en allant faire des beach clean-up ou en allant planter Absolument. des arbres dans le cadre de leur organisation ou, ouais? Euh, oui, absolument. Bien sûr
2: que je crois pas qu'il y a le système en place en ce moment, mais il va, ils sont en train de créer une plateforme, euh, leur propre plateforme style, un peu comme Discord, euh, Medusa World, qui va avoir euh, un impact un peu euh, global. Donc, tu, qui, tout le monde va pouvoir aller sur cette plateforme-là pour euh, justement créer des bits up euh, dire euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire euh, dans le futur ou euh, euh,
0: créer des événements euh, un peu partout dans le monde. Et mettons aujourd'hui, tu vois, si nous on veut aller, tu vois, planter des arbres avec mine par exemple, c'est, mm -hmm. c'est un truc qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises ouais. et tout. On aimerait même faire ça, tu vois, dans le cadre de, de NAC avec notre équipe et tout. Ouais. Euh, ouais. Tu sais où, où est-ce que tu nous conseillerais d'aller, tu sais, ou comment, comment, comment Absolument. Tu de
2: mais ça dépend quelle optique vous voulez aller chercher. Mais exemple, c'est euh, la performance. La <rire> ouais, exact. c'est l'optique d'aller vous-même planter des arbres puis tester ça. Ben, c'est sûr et... que si vous voulez vraiment faire ça, vous avez juste à me contacter. Euh, euh, puis, on pourrait euh, ça, se parler de ça un peu. J'ai accès justement à des compagnies dans l'Ouest canadien ou même partout à travers le, le Canada euh, pour justement planter des arbres. Donc, je pourrais vous faire rentrer dans le contrat. Vous allez vous tester pendant le temps que vous voulez. Puis, euh, mmh. <rire> vous, faites, vous faites ça. Mais c'est sûr que ce serait facile à faire, absolument. Là. Trop Donc bien. Il euh, faudrait les...
1: organiser une activité comme ça euh, qui nous permettrait ben, de, de pousser un peu nos, nos limites, euh, ouais. que, que tu nous formes et qu'on fasse de la compensation au carbone en même temps.
0: Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est super hein. intéressant aussi. 100% qu'on va faire ça. Et pour, pour tout le monde, tu, tu invites les gens aussi à, à te contacter pour ce genre de choses-là ou tu, tu sais, quelle est la, la ressource pour quelqu'un qui voudrait aller planter des arbres?
2: Euh, Bien sûr que pour moi, je me fais contacter très souvent sur ce sujet-là. Mmh. Euh, mais le plus facile à faire, c'est vraiment d'aller faire une recherche Google plantation d'arbres avec la région où vous voulez planter. Puis, il y a des compagnies, il y a des milliers de compagnies de planting à travers le Canada, là, quasiment. Là. Il, y en a, il y en a des centaines, en fait. Donc, ça serait super facile pour n'importe qui d'aller juste googler la, la, la région où ils veulent planter, puis « tu planting » à côté. Là. Donc, Mais sinon, il y a des centaines de compagnies dans l'Ouest canadien qui, font, qui accueillent des, des planteurs non expérimentés. Donc, des « rookie planters, comme on appelle là, donc c'est super facile pour quelqu'un d'aller députer partout. On est des rookies, nous suggérerais... euh, les... Oui. Là. <rire> on a ah, des
1: rookies. Les, les rookies. Ouais.
0: Et tu suggérerais d'aller d'aller dans quel coin ou euh, tu sais de d'aller où pour découvrir, tu sais, ouais. en, en Gaspésie, c'est cool, ou, tu vois, tu.
2: Ouais, ben c'est juste que les, les, les ressources de planting en Gaspésie sont très limitées, donc il accepte pas n'importe qui, là, mais c'est sûr que. Quelqu'un qui veut aller visiter la Gaspésie, c'est une super de belle façon, puis il y a, il y a des compagnies qui, qui acceptent euh, les planteurs euh, non expérimentés, puis c'est une belle expérience. Après ça, dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, euh, il y en a beaucoup là, qui font ça, donc euh, c'est super accessible. Et puis je le conseille aussi, le, le, le mode de vie est pas mal euh, similaire un peu partout au Canada, c'est euh, le planting, mais euh, c'est sûr qu'en en Alberta, en Colombie-Britannique, euh, je le conseille beaucoup. Là.
0: Et euh, mettons, euh, est-ce que ça se fait juste dans, mettons, dans le nord euh, du Canada, nord du Québec, tu sais, ou, euh, tu mettons, c'est quoi le plus proche de Montréal, par exemple, pour aller faire du tree planting?
2: Euh, je crois que qu'en Abitibi, tu peux le faire, ça, c'est sûr, euh, mais il y a des contrats à deux heures de Montréal pour aller planter. Ah ouais, pour vrai? Euh, ouais, j'en connais qui font ça. Ils vont planter okay. euh, la semaine dans le, leur contrat, puis ils vont coucher à Montréal la fin mmh. de semaine, mais euh, c'est sûr qu'il y en a un peu moins que dans le nord, mais... Okay. À Montréal, ouais, il y en a, là, en Abitibi, au Saguenay, aux, aux alentours de là. OK. <rire> Super intéressant.
1: ça. Est-ce que, euh, ben, un peu pour culturer, là, c'est quoi tes prochains défis, Antoine
2: Ouais, donc euh, moi, là, pour l'instant, je m'en vais planter en Australie euh, dans le mois de janvier. Donc, ça serait de planter un, un 5-6 mois. Et de toujours. Euh, donc, moi, je cours à tous les jours depuis euh, maintenant 470 10 jours, à peu près. Donc, <rire> ça fait euh, plus d'un an. Et puis. Euh, je vais continuer à courir à tous les jours, même avec la plantation, et puis j'ai l'intention d'aller faire peut-être des courses euh, en Asie là, durant les, les mois de l'hiver ou euh, aux alentours de l'Australie, donc euh, des courses à pied. Euh, puis sinon, okay. euh, ce, serait, ce serait de refaire Aricana l'an prochain, c'est sûr que j'aimerais bien ça aussi. Génial. Ouais. Est-ce que
1: tu as un message à faire passer?
2: Mmh, ben, un euh, message à faire passer, je dirais euh, aller pousser vos limites. C'est sûr que moi, je, je, je suis un peu cette philosophie-là euh, dans mon quotidien. Là. Donc euh, ouais.
0: Merci beaucoup Antoine, merci d'avoir passé cette cette heure très très riche, très instructive sur un domaine qui est je pense encore très très peu connu. C'était vraiment, vraiment top de t'avoir et de, et de pouvoir découvrir tout cet univers du, du triplanting et puis évidemment ta personnalité de, de, de personne qui est très très compétitive et puis extrêmement en forme de, de tous les jours, pouvoir planter autant d'arbres et passer autant de, de temps sur tes jambes, tu vois, c'est assez intéressant et on voit à quel point. Euh, ça, te, ça te donne un edge en fait sur euh, beaucoup de compétiteurs euh, dans, dans des ultras parce que tu fais ça tous les jours. Quoi.
2: Ouais, exact. C'est vrai que ça, ça me donne un petit edge pour être autant longtemps sur mes jambes, d'être dur l'été.
0: Donc l'entraînement, ça paye.
1: Ouais. <rire> un gros merci, Antoine.
0: Ah, mais merci à vous. Merci, Antoine, d'avoir accepté notre invitation et merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Et à très bientôt, peut-être, pour un prochain épisode d'Ultra Distance.